0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第五章，挖清水泉。这清水泉呐、啊，得说道说道。都知道黄河虽然是咱母亲河，可这么大条河的河水是不能直接喝的。老话说得好。一口黄河水，七成黄河泥，那水都得沉淀过，等水和泥分离了，才能拿来洗衣做饭、灌溉农田之类的。长河村边上的黄河流域属于水流较急的那块，往上走八里地还有个挺高的瀑布，每天水哗哗的下来，就跟那泥汤似的。解放前，长河村人。就在黄河边挖了个塘子，专门用来沉淀泥沙，给村民们日常取水。解放后，生产队也拨款发了台抽水机，把那水塘子弄大了不少。前前后后是花了好大几万，可以说一整个长河村的日常饮用水都指着这塘子，也就是清水泉。一听王瞎子居然动清水泉的脑筋。爷爷立即把头摇得像个拨浪鼓，那可是长河村村民每天指着喝的水，就你老瞎子几句话就要给挖呢？那村长能答应？王瞎子说：“这清水泉不挖也得挖，因为那闹事的玩意儿就在水塘子底下，不把水抽干了，把烂泥挖开，那东西就找不出来。”爷爷也纳闷。不是说河伯娶亲吗？怎么又跟清水泉扯上关系了？老瞎子这才说起来，那是解放前的事。那时候人一开始挖了水塘子，怎么挖怎么漏，水就是攒不起来。后来有个能人给当时的村长想了个辙，从上游的河神庙里请来了一只驼背的石龟，镇在了水塘子底下。这才算把清水泉给建成了。这事儿爷爷还真听说过，老辈人就提过。解放后扩建清水泉的时候，确实从底下挖出过什么石雕，后来也没怎么着，又给埋了回去。要是没出错，那玩意儿肯定还在水塘子底下沉着。那石龟在和珅庙里受过香头。又在这清水泉底下日日夜夜受到村民们叨念，日久天长的成了气候，自称老神子河伯。王瞎子说：“这东西为善还好，要是为恶，就很容易危害一方百姓。半年前那场大水，可能也是那石灰。兴风作浪，借机收魂。爷爷一听也稀奇，这石头还能成精呢。但是不管他信不信，王瞎子是摆明了要借这次机会把那石鬼给收拾了。王瞎子说要去劝村长同意，实在不行自己动手偷偷干，也得把清水泉给挖了。这时间只剩下一天半。放干一塘子水，谈何容易？王瞎子不听，还是去了。爷爷觉得这不靠谱，也就没跟着去村长家。爷爷是没啥文化，毕竟没读过书，可他人不傻。自己村塘下五十多口人，是你又来了卫生队，那个你带？村长心里头指定烦得要死呢。这会儿再去跟村长说。要挖了一村子人喝水的塘子，为啥？搞封建迷信，这不招倒霉吗？果然，就像爷爷猜的那样，王瞎子、啊、兴冲冲的去了村长家，还没过午饭呢，王瞎子就被骂的狗血淋头，灰溜溜的就回来了。太爷爷去了河上打鱼，午饭不回来吃。太奶奶从阁里去看望二舅回来，那脸上啊。都是泪，爷爷就问了二舅怎么样。太奶奶抹着泪说：“大夫让咱做好心理准备，这可咋整哦？俺着弟弟咱命这么苦呀？也怪不得我太奶奶伤心。曾太爷、曾太奶哪般生活苦，去的也早，抗战的时候没熬过去。”二舅老爷是太奶奶亲手拉扯大的，后来太奶奶嫁了太爷爷，那日子才算好一点。二舅老爷虽然脑子不怎么好，但人不糊涂。村里帮着起房子，他就一个人住，平时帮村民们干干杂活，混个温饱，偶尔也会跟太爷爷出船去搭把手。这下子就躺下了，眼看着就要不行了。太奶奶心里跟煎油似的，回来就一个劲追问爷爷王瞎子咋说。爷爷就把王瞎子说的话跟太奶奶复述了一遍。听得要动到清水泉，太奶奶也觉得犯了难。那可不是一家一户的事儿，而是整个村子的事儿。这要怎么说服村长点头呢？饭桌上，两人对面坐着，把拉着盘子里。两条筷子粗细的咸鱼，放到嘴里都不知道是什么滋味。尤其是太奶奶吃着吃着又开始抹眼泪，看得爷爷心里更是难受。爷爷就开始盯着那咸鱼琢磨，想到了隔壁老烟鬼曾说过：“有时候正面硬碰硬那肯定不行，也许旁敲侧击一下，兴许就成了呢。”这村子里五十多口人都躺了，那村长家不会一个都没遭难吧？爷爷问了问太奶奶，太奶奶寻思了一会，说：“村长家两儿子好像都吃了那鱼，也躺下了。我进隔离区的时候，看见守城呢，嗯，那可惨的，五大三粗的壮汉子，被那个黑斑养的都哭了。”听着可揪心呢。爷爷一听，脑子里灵光一闪，说：“俺娘，你试着跟守成哥说说，就说俺有法子治这病，你让他想办法跟村长说说。”太奶奶一听，心里有些紧张：“大牛子，这话可不能瞎说。这时候说这种话，那是要担责任的。”爷爷说这话的时候，心里也紧张，可是他也就能想到这个笨办法，不能说服村长同意动清水泉，那就只能眼睁睁看着五十多口人进棺材了。时间就剩一天多，这可拖不起呀、啊！太奶奶借着晚上送饭的机会，又去了趟隔离区，找着村长的儿子李守成，把爷爷的话带到。其实这隔离区一开始是许进不许出，后来市女下来的卫生队也发现这压根不是啥传染病，自然也就不限制人出入了。爷爷在家是等得焦急不已，根本坐不住，天黑了也没半点睡意。王瞎子也是来了又走，太爷爷太奶奶先后回了家，但就是、啊、没见着村长。眼瞅着天擦黑。爷爷蹲院子里，一脸苦闷，心里急呀、啊，这可咋整啊？而这个时候，那门终于被敲响了，但声音很轻，就像耗子挠的似的。爷爷赶紧过去开门，看到门外的村长时，激动的差点哭出来，赶紧把他迎进了门。村长进门就开门见山地问爷爷：“到底有什么治病的法子？”村长也是急呀、啊，自己年纪一大把了，跟婆娘一起努力半辈子，拉扯大两儿子，这会儿一个补肾都躺下了，哪儿能不急呢？更何况今天去隔离区，大夫都让做最坏的打算。对村长这过半百的岁数来说，无疑是个晴天霹雳，一下子要没两儿子，这搁谁受得了啊？因此。哪怕爷爷的话是完全没影的事，但这根救命稻草，他也愿意来试试。爷爷也不隐瞒，紧张哆嗦的把王瞎子的话跟村长说了。为了增强可信度爷爷还添油加醋的把自己这两天的经验说了出来，并让村长看了看自己小腿肚子上的肉疙瘩，和昨晚上到手的乌黑铁印。大伯啊！论辈分，俺是你侄子，俺和守成哥、守义哥是光着屁股一起长大的，俺骗谁也不敢在这节骨眼骗你啊！再说，俺二舅也在里面躺着呢。之前也说过，一个村子的都沾亲带故的。为了说服村长，爷爷把八竿子都打不着的伯姥姥都抬了出来，就盼着村长能点头。动清水泉。后来太爷爷、太奶奶也来说情。村长本来就是抱着病急乱投医的心态来的，此时心里一狠，也管不了水不水的呢，自个儿子那最要紧啊！小王八蛋，老子就豁出去信你一回。你这小王八蛋，要是敢涮老子，老子就捡了你裤裆里那玩意儿！做决定的时候，的村长抽烟的手抖是抖的，眼睛也都是红的。他基本也知道，做出这决定，自己这村长是做到头了。狠抽一口烟后，村长狠狠的踩灭了烟头，就走了出去。过了没多久，村里的大喇叭就响了起来，大半夜三更的敲锣打鼓喊喇叭。把全村剩下的五十多号劳动力全都叫了起来，到村里操场开动员会。看得出来，村长是真的豁出去了。市里的卫生队可还在村里了。这喇叭喊起来，长河村岗上的、岗下的、睡着的、没睡的，除了隔离区里躺着的、一孤老的，都到操场聚集了。村子里一共一百来户人。一下子躺去五十多口，每家每户多少都占一个半的，因此，当村长说挖清水泉可能对救人有帮助时，非但没有受到质疑，反而是得到了全部人的响应。为啥？几乎五十多口人都在今天收到通知，让他们做好心理准备，这谁受得了啊？眼下有个希望，尽管这希望。有些不靠谱，人们也都愿意去试试。看到大家都动员起来，爷爷心里的一块大石头总算落了地。所有人拿上家伙，连夜就浩浩荡荡地往清水泉边赶。拿火把的拿火把，拿手电的拿手电，山路上是一片灯火通明。那清水泉长宽六十多米，有三条水渠，水质清澈。上面还有点莲花、荷叶什么的，但大家伙可不是来看风景的。在村长的指挥下，五十多口人立即动手，开始抽水挖沟，要把清水泉放干。一群人热火朝天的干了起来，开渠门的开渠门，往水缸装水的装水，开抽水机的轰隆隆的开抽水机。但奇怪的事儿也发生了，任凭抽水机。哐吃哐吃的抽，那清水泉的水平面就愣不往下掉，原本清澈的水还有越来越黄的架势。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。